0: Tudo bem? Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da Sólidos. Eu sou o Jared, sou executivo de contas aqui da Sólidos. É um prazer ter vocês conosco. E hoje também é um prazer estar recebendo aqui o nosso podcast, Tarcísio, CEO da Sólidos. Eu já gostaria de saber de antemão, Tarcísio, qual que é o projeto da Sólidos estar é, agora produzindo um podcast? O que que isso vai implicar, impactar e ajudar na vida do nossos clientes, parceiros, líderes, enfim, comunidade aí do Contas a Receber, do financeiro de modo geral. Boa tarde, Tarcísio.
1: Boa tarde, Jared. Boa tarde, pessoal. É, pô, é um prazer aqui compartilhando um pouco do, do conhecimento com todos vocês. A, a grande ideia do, do podcast é justamente gerar um, um conteúdo rico, né? Onde os gestores possam ter é, acesso até o analista a, a atualidade, o que está acontecendo, né, desde técnicas de negociação. Então nós vamos ter uma série, uma bateria aí de, de capítulos, onde a gente vai ficar falando não só de atualidade, mas também em, em técnicas aplicadas, como controlar indicadores, uma série de informações relevantes e, como eu sempre digo, aplicável e que geram um resultado para o pro dia a dia.
0: Legal, então vem, vem coisa bastante interessante pela frente e como tu falaste, né, acho que é interessante isso, algo que é aplicável, né, algo que não fica simplesmente na teoria, mas eleva-se na prática, né, Tarcísio?
1: Correto, correto, eu acho que a, a teoria ela só tem validade se aplicar gerando resultados é, positivos, né.
0: Perfeito, então, Tarcísio. Esse nosso primeiro episódio, além de fazer a apresentação da nossa, do nosso podcast, nosso desenvolvimento, nós vamos falar sobre o cenário que estamos vivendo, trazer uma contextualização para, enfim, entendermos aonde que estamos. Se a gente quer ter um desenvolvimento, nós precisamos entender em que momento e nada mais desafiador do que falar no Contos a Receber hoje de uma palavrinha que vem aí é, tomando conta da gente desde o começo, né, Dali do primórdio desse ano, a tal da pandemia, né, Tarciso? Gostaria que tu falasse um pouco uma visão, até como CEO, da tua experiência propriamente com o mercado, com diretores financeiros, quais são esses desafios que a pandemia trouxe, que a crise trouxe para o Contos a Receber, pro financeiro, para a cobrança propriamente dita? Acho
1: que um, um dos grandes intuitos, eu acho que todo uh, CEO, presidente, é, conselho, é, voltou um olhar diferenciado para o pessoal do Contos a Receber e para o gestor financeiro que trabalha com inteligência. É, então, eu acho que eles entenderam que o Contos a Receber ele tem um grau de importância dentro da minha gestão financeira, dentro da, da minha companhia, né? da minha organização. Eu acho que isso foi algo de positivo que a pandemia trouxe. E, com certeza, eu acho que todos os diretores, presidente e conselho vão olhar de uma maneira diferente agora com pontos a receber. É, o, o grande aprendizado, eu acho, que, que a gente teve com essa crise foi justamente começar a, a olhar também no curto prazo, né? Ah, principalmente as grandes organizações elas olhavam muito a longo prazo ah, onde a gente vai estar, porque nós ex existia um horizonte para você olhar e fazer uma programação, então eu quero chegar daqui a 5km, eu tô vendo esse 5km e eu digo que na pandemia a gente andou como um carro é, no momento de nevasca, onde eu consigo cada um metro ver o próximo metro, né? Então o que a gente aprendeu foi na no grande conceito olhar para o cliente não só como um dado estatístico, mas começar a criar uma estratégia para cada arena. O que, que seria uma arena, né, No hum. nosso conceito? Eu tenho que olhar não só quantas receber no todo, mas olhar cada estado. Como é que está meu posicionamento também na no Paraná? Como é que está em São Paulo? Como é que está no Rio de Janeiro? Como é que está no Nordeste? Porque eu acho que com essa pandemia, cada estado sofreu de uma maneira diferente. Né? Ela teve um impacto diferente. Em algumas regiões, como Santa Catarina, houve uma retomada mais rápida. É, tem regiões ainda na data de hoje, aí no dia 7 do sete, ainda estão retomando uma atividade, né? Então, eu digo, algumas já vivem o um novo normal e outras ainda estão se adaptando. Então, eu acho que o, o grande aprendizado com a crise foi a gente é, aprender que a gente vai ter que olhar é, fragmentando isso por estado, né? Cada estado vive uma realidade diferente e para cada estado nós vamos ter que ter uma estratégia diferente.
0: Perfeito, e realmente a crise ela, ela trouxe essa dimensão de mudança, né, e mudança, como tu falaste, desse encurtar o olhar, né, informações, eu diria, estratégicas ou ações estratégicas, mas muito mais focada em pequenas táticas, táticas do que Do momento, né, que leve a um próximo passo, quando faz esse teu exemplo com o carro, nós estamos falando, qual que é o próximo passo que eu vou dar, esse encurtar de periodicidade que foi importante? para isso, né? Eu vou para uma segunda pergunta aí para ti, Tarcísio, Eu Acho que pegando experiência agora, trazendo o briefing de mercado, até para o analista, para o gestor financeiro, para o diretor, para o empreendedor, porque não, né? Que está nos escutando aqui, foram as principais dificuldades encontradas com contas a receber, mais especificamente na cobrança propriamente dito, que é o cenário que a gente está inserido. Quais foram e quais são as principais? Nós tivemos aí, tu, tu gosta de falar para nós e eu te acompanhei muitas reuniões aí com diretores financeiros. Tu fala que tivemos aí pelo menos dois momentos até agora e vem um terceiro momento. E para os nossos, uh, para as pessoas que estão nos escutando aí, quais foram as principais dificuldades? Quais são as principais dificuldades encontradas até agora?
1: Acho que não tem como a gente falar a maior dificuldade enfrentada, é, principalmente pela indústria é, e por todos, é o fluxo de caixa, né? Eu acho que impactou constantemente. Então, é, nós tínhamos um planejamento, de repente o meu cliente lá na ponta parou, né? Não pôde mais trabalhar. E com certeza, acho que se tiver que colocar em uma palavra, a gente coloca como fluxo de caixa. Acho que foi a palavra, a maior dificuldade que. É, o pequeno enfrentou, automaticamente ele não paga, né? Uma, uma, eu digo que existe um efeito cascata, então ele não conseguiu vender, acabou não tendo giro. É, Muita do, do pequeno empreendedor, ele vive do giro, né? E acabou que ele não conseguiu pagar lá o fornecedor, a indústria, e acaba caindo a indústria essa situação. Então, a maior dificuldade, em uma palavra, é foi é, o que a gente vem enfrentando, né? O, o conceito que o pessoal colocou na, na pandemia em ondas, né? Então a gente enfrentou a primeira onda, que foi aquele fechar, ninguém sabia o que ia acontecer agora nós estamos reabrindo. E aí a gente pega uma segunda onda, né? Que é, o meu cliente está me devendo ou eu prorroguei ou ele está no meu ativo vencido e ele precisa retomar uma compra para poder girar o negócio dele. Só que ele está me devendo. Né? Como é que eu vou dar crédito pro meu cliente que está me devendo ou que prorrogou boa parte do, do recebível que eu tinha para de direito com ele. E aí eu acho que vem a grande questão, né? O que fazer nesses momentos, né, Jared? O que que o, que que o gestor financeiro pode fazer? Né? É, e aí nós temos um, um outro fator que, que dificulta muito, que é a saída dos bancos, né? Por mais que o, o governo federal tenha dado incentivo, segurou como no Banco Central, para que pudesse jogar dinheiro lá na ponta pelas instituições financeiras, mas acabou que nós não temos uma verticalização do crédito, né? Nós temos só as grandes instituições que concedem crédito e essas instituições, apesar de ter estímulo do, do governo federal, elas acabam não dando por causa do risco do mercado, né? Tá muito, é muito risco dar dinheiro para o empreendedor, né? E, e isso tem sido a grande dificuldade hoje nesse cenário. Então, aí agora na segunda onda, a gente enfrenta o quê? Essa retomada do crédito. E a maioria das empresas que estão que lá na, nessa retomada, principalmente o varejista, o lojista, é, que movimenta grande parte, o comércio, que movimenta boa parte da nossa economia, ele acaba não tendo o poder de tração para retomar o negócio dele e voltar, porque ele precisa de crédito. Então é, essa é a maior dificuldade e também o, o grande desafio. Como conceder crédito para esse cliente, né? Para que ele possa voltar a girar o passado e continuar gerando faturamento para o futuro.
0: Feita a colocação, né, Tarcísio? Hoje, o momento, a leitura do momento é isso. Nós escutamos do pessoal do financeiro exatamente essa mesma condição. O que que devo fazer para o meu cliente? Aonde né? que eu enxergo uma abertura de possibilidade do quê? De crédito. Nós ouvimos, sim, falar muito forte em fluxo de caixa no primeiro momento. Ouvimos falar aí em baixa de faturamento ainda. Inclusive, estamos vivendo neste momento de segmentos que pareciam então até inabeláveis, mas como houve essa diminuição de poder de, de renda né, da, da população em geral, que somos nós, pessoas vítimas, fizemos esse mercado girar. Hoje, grandes empresas é, falam na questão o que, que o meu Contos a Receber pode fazer para ajudar o cliente. Acho que essa parte de extensão é importante, aí vem bem o que tu falaste, né? Sair um pouco da, da normalidade de obtenção de crédito, entrar em outras frentes, em outras... Outras diretrizes, como a verticalização de crédito, seria uma saída bem interessante neste momento uma pergunta para encerrar essa série só para entender então o que, que seria os próximos desafios tanto tecnológicos, tanto de processo como de, de, como de procedimentos para o contas a receber o que, que tu enxerga como CEO uh, de empresa como alguém que está no mercado financeiro o que, que tu vê como melhoria ou oportunidade futura para o setor de cobrança ou organização
1: excelente pergunta, tá? Acho que o, o grande desafio e, e é caixa. Como conceder? Como é que eu vou dar crédito pro meu cliente que está inadimplente? Como é que eu vou é, apostar mais se eu já estou no risco? Né? Então, a grande saída aí, até porque não é a finalidade da indústria fornecer esse crédito. Acho que isso tem sido um grande diferencial aqui na Solids, que a gente vem batendo recorde mesmo em tempo de crise, é conceder crédito para o cliente. Então, a gente antecipa o um recebível dele, a gente refinancia um carro através de parcerias, né? Então, refinancia um carro, um apartamento, isso tem gerado lá. Uh, retomando até ali, Jared, para implementar um pouquinho mais ainda, acho que o que o, o Contos Receber tem que fazer daqui para frente é tentar de alguma maneira achar parceiros, assim como a Sólidos ou instituições financeiras, possam dar crédito para o cliente dele, para que ele possa liquidar o que ele tem vencido e voltar a, ao ciclo de venda, que é onde realmente gera o, o lucro para a empresa, gerar faturamento novamente. E passar por essa pandemia, né? Então, vamos dar um exemplo claro, a gente refinanciou esses dias um veículo onde o cliente vai pagar esse refinanciamento em 50%, 50%, 60 meses, então até lá já a economia já se restabilizou, já voltou e ele alongou esse prazo dessa dívida e liquidou a dívida com o credor e pôde voltar a comprar. Então, eu acho que a grande sacada do gestor financeiro hoje, ele tem que pensar é, como eu vou dar crédito para o meu cliente na retomada ou como eu vou manter o poder mínimo de tração da minha empresa também, porque eu não posso me descapitalizar, para poder ter o mínimo de tração possível para a retomada poder acelerar. Eu digo mais ou menos, o do exemplo do carro, né? Então, como é que eu vou deixar aqui, o meu, não posso deixar meu carro na reserva, que na hora que eu precisar acelerar nessa retomada da economia, que a gente vê muito uma, uma retomada em U, talvez não tão, tão inclinado, mas eu acho que uma retomada rápida, a economia já vem mostrando isso, não só no Brasil, mas mundialmente tem que pensar, eu tenho que ter o mínimo de gasolina possível para mim poder acelerar na hora que a pista estiver limpa, na hora que sair esse nevoeiro, que a gente diz na hora que sair o nevoeiro acessar. O papel da tecnologia, né, Jared, é, um, é algo que nós, eu defendo muito, a Sólidos defende muito desde, desde que ela nasceu, né, através de inteligência artificial. Esse momento de crise, onde um cliente que me mandava lá 500 mil por mês começou a me mandar um milhão por semana, é, a gente conseguiu escalar isso com o mesmo time, porque eu tenho tecnologia. Então, aquele trabalho braçal de ficar achando devedor, a minha inteligência artificial vai lá e faz uma varredura, já acha qual é o melhor canal de contato, se é via WhatsApp, se é se vai ser uma ligação, então qual é o melhor horário de fazer uma ligação para aquele cliente. Ela faz toda essa varredura, né, de coleta de dados do cliente e me dá uh, algo pronto e já com uma gama de informações para ter uma estratégia traçada. Pô, já sei que aquele cliente ali, eu, eu já vi que ele tem um, um veículo, então eu posso, de repente, oferecer um refinanciamento. Ele me dá ações mais pontuais para colocar. Então, a, a tecnologia, ela veio para tornar possível aquilo que antes era impossível, né? Era impossível eu receber um milhão e tratar... É com o mesmo time. Hoje com a tecnologia eu consigo ser escalável. Então, quando a gente fala em tecnologia a gente tem que pensar em algo escalável. E a maioria da indústria do quando receber ele, ele não houve um grande investimento em tecnologia. Eles fazem da mesma maneira, né? É o que eu sempre digo. Não adianta ficar cobrando clientes cliente se ele não tem dinheiro. Tem que pensar em algo de construir, refinanciar um carro, dar crédito para ele. Então a tecnologia ela veio me dar informação para que o humano possa tomar decisões mais assertivas com o mínimo de gasto de recurso possível, chamado tempo e dinheiro, tá?
0: Perfeito. Então nós vemos o seguinte, né, Tarcísio? Eu, que, o nosso modelo sólido que a gente trabalha muito forte é que cobrar por cobrar, este cenário não adianta mais, né? Uh, não tem mais como eu agir da forma que eu agia até janeiro desse ano, né? Cobrar por cobrar já não faz mais tanto sentido em eficiência e resultado para o um momento. Eu tenho que partir para outras soluções, eu tenho que levar a minha cobrança a um próximo passo. Acho que esse que é o sentido até deste podcast, né, terceiro que nós estamos hoje lançando ao mercado para trazer essas reflexões e também teóricas sobre quais são esses impactos da tecnologia de procedimento para este momento e aonde que agora os nossos parceiros ouvintes né podem estar aí é, vislumbrando o chegar do seu contos a receber da sua cobrança. Tarcísio, obrigado tá por ter nos acompanhado nesse primeiro momento aí. Vocês têm alguma consideração final?
1: É isso, eu acho que a, a gente vai viver daqui para frente um novo normal, né? Várias coisas do nosso cotidiano vão mudar, mesmo que se acabe o vírus, isolamento social, a gente vai mudar, né? Eu acho que o ensino à distância, isso é, um, é algo muito claro, a compra pelo e-commerce é algo também que fica muito visível para mim. E assim, nós estamos tentando mudar o mercado financeiro, principalmente no quando a de Receberem, deixar de ser uma empresa de cobrança para ser uma empresa consultora, né? Onde ela vai entender o cliente e buscar a melhor solução para ele, é, junto à própria empresa ou ao mercado, para trazer resultado, né? Acho que esse é o conceito moderno da economia.
0: Muito perfeito. E falando sobre isso, esse foi o nosso primeiro momento aqui no, no podcast. Nós vamos lançar, então, uma série... A partir de hoje, falando sobre essa questão de mudança e principalmente focando em tecnologia por contas a receber, só para trazer um insight, hoje, né? A parte de desenvolvimento tecnológico corresponde a mais de 70%. Tem segmentos de empresas que hoje vendem é muito mais pela internet, ou seja, modelos. De negócios, muitas vezes tradicionais, eles tenderam a uma evolução. E nós vamos falar nas próximas séries justamente sobre isso. Quais são as tecnologias que podemos empregar no contas a receber e na cobrança que pode elevar esta operação a um próximo nível, ao nível que se espera no momento de hoje. Muito obrigado. Meus queridos, por estarem com a gente e acompanhem nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Deixamos o nosso contato para você conversar conosco, conversar com a sorte. Muito obrigado e até o próximo podcast.